0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Indien, so heißt es oft, ist die größte Demokratie der Welt. Und seit der Unabhängigkeit steht dort die Frage im Raum, wie all die vielen verschiedenen Ethnien und Religionen im Land friedlich zusammenleben können. Insbesondere zwischen der hinduistischen Mehrheit und der recht großen muslimischen Minderheit kommt es momentan häufiger zu Konflikten. In Diskussionen rund um Religionen und Demokratie taucht dort immer wieder ein Begriff auf, nämlich der der spirituellen Demokratie. Antje Stiebitz hat recherchiert, was er bedeutet und warum er gerade von hinduistischen Nationalisten instrumentalisiert wird. Es ist schwierig, einen einzelnen Autor auszumachen, der diesen Begriff geprägt hat. Aber davon einmal abgesehen, ist der Begriff in Mode und wird in der letzten Zeit sehr oft benutzt. Sharad in in, uh, Despande doziert über den Begriff der spirituellen Demokratie. Der emeritierte Professor hat an der Universität der indischen Stadt Pune Philosophie unterrichtet. Der amerikanische Poet Walt Whitman aus dem 19. Jahrhundert habe den Ausdruck spirituelle Demokratie verwendet, wenn er über Gott, Natur, soziale Gleichheit und Nationalismus geschrieben hat. Auch der indische Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi nutzte den Begriff, denn er forderte eine Spiritualisierung der Demokratie mit Hilfe von ethischen Prinzipien wie Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Demokratie werde auch in Indien, so Charadeh Pande, im Sinne der griechischen Antike verstanden. The die Idee ist, dass sich alle Bürger beteiligen und ihnen erlaubt ist, die Regierung mitzubestimmen. Auch die Trennung von Religion und Staat sei durch die Bezeichnung Indiens als säkulare Republik in der indischen Verfassung verankert. Doch neben dem politischen Leben gäbe es auch das religiöse Leben verschiedener Gemeinschaften, die sich nach Gott oder bestimmten ethischen Werten ausrichten. Da stellten sich Fragen. Wenn Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, zusammenkommen, welche Religion gilt dann? Gelten alle oder gibt es eine Hierarchie zwischen den Religionen? Damit die verschiedenen Religionen friedlich koexistieren können, fährt der Philosoph Despande fort, sei ein übergeordnetes Prinzip notwendig. Das der Synthese. Und dieses Prinzip der Synthese bezeichne ich als spirituelles Prinzip. Diese spirituelle Synthese verbinde das Geistige mit dem Weltlichen. Und im weltlichen Rahmen des Staates beziehe das spirituelle Prinzip der Synthese widersprüchliche Meinungen ein. Eine solche übergeordnete Synthese schließe keine Stimme aus und sei damit die Basis der spirituellen Demokratie. Die Theorie der spirituellen Demokratie ist offen und inklusiv. Doch was passiert, wenn die Philosophie auf politische Realität trifft? Beispielsweise sagte der BJP-Vizepräsident Vinay Sahasrabude in einem Interview gegenüber dem Magazin Outlook. Lassen Sie mich klarstellen, dass spirituelle Demokratie das Kernstück der Hindutva-Philosophie ist. Die Hindutva-Bewegung setzt auf einen Hinduismus, der die eigene Überlegenheit demonstriert. Andere Glaubensrichtungen und soziale Kasten dürfen nach dieser Vorstellung in Indien leben, aber zu den Bedingungen der hindu-nationalistischen Bewegung. Ein Beispiel. <lacht> Die heilige Stadt Shivas. Im kashi vishwanath tempel findet eine Andacht statt. Das Video der Facebook-Gruppe Friends of Varanasi zeigt, wie Priester den Gott Shiva durch Gaben von Sandelholzpaste und Blumen verehren. Der kashi vishwanath tempel wurde in der muslimischen Periode Indiens mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Zuletzt von dem Herrscher Aurangseb im Jahr 1664. Auf den Trümmern baute Aurangseb die Gyanwapi-Moschee. Im Jahr 1780 wurde der Tempel dann, in direkter Nachbarschaft zur Moschee, wieder aufgebaut. Am 8. April dieses Jahres berichtete der Fernsehsender India Today Folgendes. Nach Ayodhya und dem Ram-Tempel hat sich die Auseinandersetzung nach Varanasi verlagert. Das Bezirksgericht von Varanasi hat, und das ist bedeutungsvoll, dem Staatlichen Archäologischen Institut erlaubt, eine Untersuchung des Kashi-Vishwanath-Tempel-Gyanvapi-Moscheekomplexes durchzuführen. kashi vishwanath das Gerichtsurteil bestärkt diejenigen, die das Land der Moschee für Hindus zugänglich machen wollen. Und erinnert an den jahrzehntelangen blutigen Streit im nordindischen Ayodhya, wo eine Moschee schließlich einem Hindu-Tempel weichen musste. Dort waren die archäologischen Fakten unklar, im Falle der gyanwapi moschee ist die Geschichte der Zerstörung des Tempels weithin anerkannt, aber im indischen Gesetz ist verankert, dass alle religiösen Kultstätten so erhalten bleiben, wie sie zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1947 bestanden haben. Denn wird die rechtmäßige Existenz einer Kultstätte bezweifelt, entzündet das kommunale Unruhen. Doch davor schreckt die Regierungspartei nicht zurück – Seit seiner Wiederwahl im Jahr 2019 nimmt Premierminister Narendra Modi verfassungsrechtliche Schritte vor, die sich gegen die Minderheit der Muslime wenden. Beispielsweise die Aufhebung des Sonderstatus von Kaschmir, die Abschaffung des sofortigen Scheidungsrechts im Islam, die Staatsbürgergesetze oder der Bau des Ram-Tempels in Ayodhya. Birgt die spirituelle Demokratie mit ihrem übergeordneten Prinzip der Synthese auch das Potenzial der Verengung. Schließlich bedeutet Synthese so viel wie das Zusammenfassen von mehreren Elementen zu einer neuen Einheit. Die BJP hat vor, Indien in ein Spiegelbild des islamischen Staates Pakistan zu verwandeln. Jack Suraya schreibt seit Jahren gegen diese Politik an. Der Journalist interpretiert spirituelle Demokratie als die völlige Wahlfreiheit der eigenen geistigen Überzeugungen, frei von den institutionalisierten Religionen. Er ist davon überzeugt, dass die Pluralität so tief im indischen Denken verwurzelt ist, dass eine Politik der Homogenisierung scheitern wird. Indien, so der Journalist, werde oft sogar als funktionierende Anarchie bezeichnet. Und versuchen Sie mal, diese funktionierende Anarchie in eine staatlich kontrollierte Maschine zu verwandeln, das ist schier unmöglich. Auch viele Gläubige sehen die Vielfalt im Hinduismus angelegt. Nalini Girdar, Grundschullehrerin aus Neu-Delhi, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Spiritualität. Die 56-Jährige erklärt Folgendes. Demokratie ist das Herz des Hinduismus. Also bedeutet spirituelle Demokratie, dass es uns freisteht, jedem Bild Gottes zu folgen. Und es gibt sehr viele Götter. Uns ist es freigestellt, jedem Gott zu folgen, damit wir die höchste Wahrheit Gottes erreichen. Das kann sehr widersprüchlich und ja, verwirrend ja. sein, aber so ist Hinduismus. It is very very But Hinduism is like that. Der Hinduismus hat also auf jeden Fall basisdemokratische Elemente. Ob die Religionen in Indiens dem Land aber wirklich zu einer spirituellen Demokratie verhelfen und wie egalitär diese sein kann und soll, das bleibt dagegen Ansichtssache.